0: ¿qué tal amigos de Al Ángulo Podcast? Bienvenidos sean todos a una nueva edición de este tremendo programa. Les traemos eh, en esta ocasión el episodio 6. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la Liga y la Premier League. Pero bueno, antes nada más queríamos comentarles que la semana pasada tuvimos ahí unos ligeros problemas técnicos. Entonces tuvimos que abandonarlos esa semana. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta para reanudar eh, con, con este tema. Que va a ser la Liga Española versus la Premier League, la ley inglesa, ¿no? Vamos a estar hablando, obviamente, de los equipos tops de cada una de las ligas, eh, hablando de su momento actual y, obviamente, equiparándolos unos con otros para hacer, pues, el comparativo de qué liga es mejor. Yo sé que es un tema muy subjetivo, pero aquí vamos a estar dialogando, Iñigo y yo al respecto. ¿Cómo andas, Iñigo?
1: Gracias, güey. Este sí, como comentas, el capítulo de hoy es la liga versus la Premier League. Vamos a estar, como mencionas, comentando la actualidad de los equipos que lideran estas ligas. Y al final vamos a tener ahí una dinámica en la que pues yo te voy a dar mi once de la Liga y tú me darás tu 11 de la Premier. Yo soy seguidor de la Liga y tú eres seguidor de la Premier. Creo que eso ya lo pueden saber todos nuestros oyentes. Y pues, telas, arrancamos con el equipo que domina hoy en día la Premier League, que es el City de Pep. Pues sí, güey.
0: Eh, el City ahorita, no sé tú qué pienses de este equipo, güey. A mí se me hace que está en un momento eh, cumbre, un momento top. Eh, Guardiola por... Todo lo que ha manejado a lo largo de estos años con el City, eh, ha tenido temporadas irregulares, pero en general ha sabido eh, convertir a este equipo en uno de los equipos top de Inglaterra y en un equipo eh, que es muy, muy complicado jugarles, ¿no? Ahorita actualmente se encuentra en la final de la FL Cup, como primer lugar en la Premier League. este Igual en Champions este va bastante bien, entonces el equipo de Pep esta temporada puede pintar para hacer para una grandiosísima temporada, ¿no? Y el último pues, despliegue que tenemos es obviamente el partido que se echaron hoy contra el Southampton, que gana 5-2, en el cual Kevin De Nebruin, que es pues, la estrella de este equipo, vuelve a brillar otra vez con, con un doblete, me parece.
1: Sí, este, yo concuerdo contigo, creo que el sí está en su mejor momento desde que llegó Pep Guardiola. <coughs> Perdón. Eh, creo que la liga es indiscutiblemente de ellos, no creo que lo alcance nadie. Eh, como comentas, siempre tuvo Guardiola mucho tema... Con, con la defensa, siempre fue como su struggle más grande al frente del City, creo que con el fichaje de, de Rubén Díaz, logra ya estabilizar ese, ese tema en la defensa, ella es un muro, el equipo de Pep Guardiola, el medio campo es de antología, y la delantera, aunque ya hemos comentado que ni a ti ni a mí nos gusta Gabriel Jesús, pues da resultados y da goles, entonces creo que es el equipo a vencer, no solo en la Premier, sino que también a nivel continental, yo creo. Soy un fiel creyente de que este es el año del City de Guardiola en la Champions. Eso ya uh -huh. se verá cómo les va en la vuelta contra el Gladbach y pues cómo les va en los siguientes partidos. Pero sí, es, es, es impresionante el fútbol que han estado desplegando. De hecho, tenían una racha de partidos invictos hasta que se, se topan en un partido que no supo no supo plantear muy bien el, los diablos el, el técnico español. ...y cae contra el Manchester United y pues lo podemos usar ya de puente para hablar de la actualidad, ¿no? ...del equipo de los Red Devils, que yo empecé creyendo que Ole, Ole Gunnar no lo estaba haciendo bien... ...y pues creo que nos ha ido callando un poco la boca, creo que el Manchester se ha ido consolidando poco a poco... ...sigue sin ser el equipo con el que crecimos, pero creo que ahí va y creo que lo está haciendo bien.
0: Sí, le, fal le falta cuajar a este equipo de Solskjaer... Eh, lo que queda mucho a deber el, el conjunto de Ole es a la hora de momentos importantes contra equipos como Chelsea, City, Liverpool, eh, Tottenham, etc. Eh, se juega mucho a, a, al empate, no se busca el partido, etc. Contra el City hemos tenido pues, bastantes buenos resultados a, al mando de Ole, pero, pero todavía falta, falta, falta bastante para que este United vuelva a ser el United de antes. Yo creo que uno de los principales puntos los cuales tenemos que trabajar bueno, tiene que trabajar Ole y la directiva en general es la defensa, ¿no? Maguire necesita un, un compañero ya fijo. Eh, Lindelof y Bailey no, no, no dan la talla. Uno se lesiona mucho ah, y uno es un pecho ¿a te, frío.
1: ¿A quién te traerías para que acompañara a, a Maguire?
0: Pues mira, anda sonando mucho el tema de, de que si va a renovar con el Madrid, también está el chavito del Sevilla Cundé, eh, Creo que ahorita serían unos, unos buenos fichajes. También estaban ahí visualizando al central de, me parece que es el Aston Villa, que es este Tyron Mings. Y a mí también me gusta mucho el defensa central del Burnley, que es este Tarkovsky. Entonces, este, para pa elegir hay bastante, ¿no? Pero, pero yo creo que el, el siguiente mercado de fichajes es sí o sí prioridad un central que, que ya consolide por fin eh, esta defensa, porque en ataque el, el equipo está bien consolidado ahí. De la mano de Bruno Fernández, que es otra bestia que llegó a la Premier
1: League y llegó a, a disputarle el playmaker a Kevin De Bruyne, ¿no? Sí, creo que Bruno está teniendo una temporada impresionante. Se le criticaba mucho porque solo metía goles de penales, no sé si te acuerdas. Y creo que supo callar bocas y ahorita a mí se de los mejores jugadores y los jugadores más importantes que hay de Jato en el United, sino en la Premier. Y pues creo que de la mano ¿no? de, de Bruno, el United ha ido recuperando terreno y ahorita están en segundo lugar. Una, una realidad muy muy contrastante con lo que vive el Liverpool de Jürgen Klopp.
0: Que sí, por se ha cierto, caído.
1: Por cierto, ahí suena Jürgen para dirigir a Alemania después de la Eurocopa, ya que Joaquín lo anunció que ya se va. Y sí, se ha caído el Liverpool, pero es que el Liverpool ya suma su, su séptimo, noveno lesionado en la temporada. O se acaba lesionado también Jordan Henderson. No están sus... O sea, la defensa del Liverpool ya no existe. Este Alexander Arnold está jugando una temporada bastante X. Irregular. Es Robertson. Robertson mejor, igual medio gas. Terrible. No está Van Dyke. No está, no está Joel Matip. Ajá. O sea, Joe Gómez, Tiene no. que ir experimentando. Está usando casi que ese Henderson ahí de central y, y se vuelve, y se lesiona y también. Ajá. Entonces, o sea, bueno, el Tridente ya recupera a Diogo Jota que son buenas noticias para Liverpool. De hecho, hoy. Pues, el Pero equipo, le falta volver a agarrar ritmo. Sí, sí, sí. Hoy, hoy el Liverpool gana en Champions 2-0 a Leipzig digo, en, en ofensiva está bien, pero el medio campo, como que Thiago está despertando, pero la defensa creo que es como el problema de los Reds, y pues lleva una racha espantosa en, en la Premier, ¿no? Perdió contra el Fulham, perdió contra el Chelsea, perdió contra el Everton, perdió contra el Leicester, perdió contra el Manchester City, ganó un partido, no me acuerdo bien ahorita contra quién fue, y vuelve a perder contra el Brighton, o sea, está, está en el y también al último minuto igual pierde, bornly, igual pierde. Igual pierde.
0: ¿No? En, en, en el aspecto de su, de su país, en Inglaterra, el Liverpool anda terrible, ¿no? En EFL Cup está eliminado, en FA Cup igual está fuera, en Liga creo que va en sexto o séptimo lugar, eh, de las rachas que tú decías de, de derrotas seguidas que, que no, no, no da para una el tridente, no hay goles, no hay creatividad, eh, se ven estos ligeramente destellos como es el caso de Champions que ahorita avanza 4-0 global contra el Leipzig, pero, pero el equipo de Jürgen se empieza a ver un poco vulnerable y, y aún no, no hemos logrado descifrar el porqué.
1: Sí, yo creo que, bueno, la principal razón yo creo que son todas las mermas que ha subido por las lesiones. Y también yo ya te lo había comentado una vez platicando. Creo que Jürgen se, se conformó bastante con lo que había ya alcanzado en la Premier y la Champions. Y no 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 Le cambió la no forma. cambió mucho la fórmula. Sí llegó Thiago Alcántara, que es un jugadorazo, pero innecesario, ¿no? Para, o sea, creo que no, no tenía que llegar. Y no ha hecho nada. Y no ha hecho nada. Hoy dio un partidazo en, en Champions, pero, pero hasta ahí. Eh, Diogo Boyota se me hace un gran jugador, pero pues ¿para qué te a Diogo Jota cuando tienes al tridente de Salah, Mané y Firmino? No, ¿No supo Jürgen cómo cambiarle el chip al equipo y creo que ya le está pasando factura y encima pues la mala suerte de, de las lesiones?
0: Sí, no, no, no. El, el equipo de Jürgen, después de haber sido campeón de Premier, haber sido campeón de Champions League, eh, se empieza a ver ya, ya flaqueando un poquito y debilitándose, precisamente, como tú dices, en la parte de defensa y de media, uh, traen un, un cagadero ahí muy muy cabrón, ¿no? Este, es momento de despertar, si no el Liverpool puede quedarse fuera de la siguiente edición de Champions League, y podrían equipos como el West Ham United, que está en cuarto lugar, entrar
1: a esta nueva edición de Champions League. Sí, o el Leicester City, que, que trae Brendan rogers que está dando un temporadón de la mano de James Madison, y bueno, y de su leyenda de verde, que es James Sí, va, va,
0: me parece que en tercer lugar el Leicester, ahí pisándole los talones sí, al ya,
1: a mí se me hace muy muy curiosa la historia de Leicester, porque pues cuando ganó la Premier con Ranieri hace unos años, yo creo que tú y yo y todo el mundo pensamos que iba a ser un caso muy aislado. Sí, que sí iban a caer. La ganó y adiós, ahí quedará para la historia. Y no, el equipo ha sabido ha sabido reinventarse, ha sabido seguir formando jugadores, se le fue
0: se, se le fue, Maguire, canté, se, se, le fue, fue Kanté,
1: se fue Mares, eh, trajeron fichajes que no funcionaron, como el de Iborra, que ya regresó a España. Jamie Vardy, fiel al equipo, se le vinculó mucho con y el entrega, Arsenal. entrega, entrega
0: todos los partidos.
1: Sí, se le vinculó mucho con el Arsenal después de ganar y no se quiso ir, se quedó. Surge James Madison, que es otro jugadorazo. Y pues el Leicester ahí está y, y creo que va a haber Leicester para rato. Sí, para rato. Es un equipo que
0: trae, trae bastantes huevos, la verdad. Y, y uno de los factores que, de hecho, al principio de la temporada, Madison empieza en la banca por temas ahí un poco de, de molestias físicas. Pero una vez que agarra a nivel este, este chavo del de Leicester, que de hecho... Eh, antes de empezar la temporada de equipos como Chelsea y United lo tenían ahí visualizado Pero por X o Y no se da el fichaje Y Madison es el, el nuevo creativo del Leicester El cual ahí sostiene con Jamie Vardy ¿no? Entonces, yo creo que Brendan trae eh, un buen proyecto con el Leicester Yo creo que el objetivo principal es volverlos a meter a una edición de Champions Que me parece que lo van a lograr
1: Sí, yo, yo también creo que volveremos a ver esta la siguiente temporada de Leicester en Champions Creo que apostar por Brendan Rogers fue un gran acierto de, de los dirigentes del equipo. Brendan es una de las leyendas ¿no? en el banquillo de Inglaterra. Sí, dirigió al Liverpool igual. Este, y pues y Llega y lo ha hecho muy bien. Y, y yo creo que vemos a Leicester, que es contrastante a otro equipo que juega de Blue. Que yo pensaba a principio de temporada que lo íbamos a ver hasta arriba. Y empezó medio bien, se fue son para abajo. Jóvenes, y ahorita, ¿no? ahorita va levantando y son los Blues, es el Chelsea que tiene una plantilla de, de superestrellas.
0: Sí, cuando empezó la temporada, todos los fichajes estrellitas que, que trajeron Timo Werner, eh, Hakim Sijek, Kai Havertz, Thiago Silva, eh, Mendy, ahí medio ya empezaba la temporada. Ben Chilwell. Ah, ben Chilwell, de, de Leicester, de hecho, que lo sacan. El, el Chelsea traía un equipo para... To, todos, decían, todos decían que era favorito para ganar la Liga, para ganar Copa, FA Cup. Este, una locura el equipo del Chelsea, ¿no? Y empieza a flaquear demasiado... Eh, no coajúa, eh, mucha incertidumbre en la plantilla. Lampard eh, no sabe manejarla al 100. Timo Werner un desastre en la definición de goles. Kai Havertz irreconocible. Hakim Ziyech igual eh, con problemas al inicio de temporada. Eh, llega Tuchel y, y empiezan a cambiar un poco las cosas para la, la plantilla de los Blues. ¿no? Empiezan a, a, a no perder. De hecho el equipo de Tuchel está invicto y está ya posicionado en cuarto lugar en Champions trae una ventaja ahorita con el Atlético de Madrid de 1-0. Eh, no es un equipo que ande ya brillando o ande deslumbrando, pero está sacando resultados, ¿no? Y te digo, a mí lo que me afecta del Chelsea es que juega con mucha incertidumbre, ¿no? El día de mañana puedes eh, decir que va a ganar 10 partidos seguidos y de repente te, de esos 10 te ganó 2, ¿no? Es, es muy raro cómo juega.
1: Sí, creo que, creo que tu Tuchel llega a cambiar la cara al Chelsea Lampard yo la verdad no le da mucho crédito a Tuchel yo pensé que iba a hacer lo mismo, de hecho debuta con un empate y pues poco a poco le he ido dando forma se acabaron las becas en el equipo, creo que es, ya no hay estrellitas, ya no hay tú por ser Havertz vas a ser titular o sea, te, uh -huh. Giroud vuelve a recuperar la titularidad que siempre tuvo que haber tenido porque para mí siempre. Giroud es un gran futbolista, es un gran poste ese güey, este, empieza el Chelsea a ganar, empieza a jugar bien y a los que no les parezca pues la puerta está muy grande, el caso concreto por Me ejemplo de, de Hacking CJ y que ya no está feliz porque ya no juega, y pues ahí está la puerta. y De hecho, hay rumores de que el Atlético de Madrid ya se acercó al Chelsea para una posible sesión. Lo mismo, no me sorprendería que pasara con Havertz. Creo que el único de esos bombazos que trajo al, al que Tuchel le ha ido dando un poco de confianza es a Timo Werner, porque es un sí, se le mantiene la confianza con mucho potencial, nada más hay que, hay que definir los goles, ¿no? Sí, de, de hecho a mí lo
0: que se me hace raro de Tuchel fue el, lo, lo, que, lo que hace con Menchilwell. Menchilwell a mí se me hacía el mejor jugador de, de, del Chelsea al inicio de la temporada y entra Tuchel y no entiendo por qué, pero empieza a volver otra vez a poner a Marcos Alonso y sí. lo sienta Ben Chilwell cuando a mí me parece que era el mejor hombre en el campo del Chelsea al inicio de temporada.
1: Sí, el problema fue que cuando llegó Tuchel no, no le gustó la forma de jugar de Chilwell, empieza a buscar alternativas, la encuentra ahí en el banquillo de Marcos Alonso que llevaba mucho tiempo desaparecido del Chelsea y pues creo que el, el español ha recuperado su nivel, y está jugando muy bien y puse va el Chelsea, el Chelsea caminando y a ver si no nos da otra sorpresa, ¿no?
0: Y después es el otro equipo de Londres, que, que, que los sería gols. el
1: Arsenal. Creo que el Arsenal hoy en día no hay absolutamente nada que destacar. <risa> es, está, es, difícil, es, es, difícil. es terrible el equipo, el, el equipo de Miquel Arteta. Yo lo único que, destaca, que destacaría, tú lo luchas mucho conmigo, es Arteta. Yo creo que Arteta... Tiene buenas bases, tiene buenas ideas, le supo cambiar la cara y darle un poco de identidad al arsenal, porque cuando lo traía una Emery era patético. Creo que con Arteta ha tenido altibajos, altibajos pero no culpo yo al técnico, sino al equipo. Creo que el arsenal es un sí, equipo. Trae una plantilla es asquerosa. un equipo que tiene que tener grandes futbolistas, y ahorita el único destacable es Aubameyang. Todos los demás el es, único. Es, es para regalarlos, fuera sus chamacos, que sería Bakayusaka y Emily Smith, y Smith Rowe, Ajá. que pues ellos han sacado, sabido dar la cara. Sí, los únicos pero todo lo demás plantilla el Arsenal es terrible y Arteta pues no puede hacer magia.
0: Sí, ¿no? es, y... es, es vergonzoso el caso del Arsenal. Eh, digo, no es normal. La mayoría de los equipos Big Six normalmente apuntan al Arsenal como el equipo a burlarse de. ¿no? Eh, tienes el tema ahí de Berlino que a mí me parece mala decisión. Yo, yo hubiera dejado a mí Martínez dejar esta temporada, sí, yo que está quedado. haciendo un, un papel impresionante con el Aston Villa. David Luis es un es una asquerosidad, es, es un espanto de jugador. No sé por qué sigue jugando eh, fútbol. Tienes el caso igual de, de William, que se lo traen del Chelsea como promesa, y, y es una basura también.
1: Sí, este, llega Tomás Partey, y sale del Atlético de Madrid, donde y, nunca tú y he crecido. No y no ha hecho nada con el Arsenal. Llega Odegaard ido el Real Madrid, y nada tampoco. Y es el equipo, y es lo que yo le doy mérito. La a, caseta igual, ya, la caseta, ya, ya se le acabó. Ya se le tuvo que haber acabado hace un año, y es el mérito que le doy a Miquel Arteta con esa porquería de equipo que tiene, fue capaz de ha ganar sabido de repente. una FC Cup y una Community Shield. O sea, ha sabido, tenía altibajos, y tan buen futuro se le ve a Miquel, que de hecho suena para ser un posible entrenador del Barcelona en un futuro. Mm,
0: no sé qué tanto, ¿eh? Pero, pero sí, o sea, Mikel de repente da altibajos. Concuerdo con, eh, totalmente con que es, es mejor trabajo que el que hace un IMRI. Pero el problema ahora es la plantilla. Necesitan conseguir fichajes estrella ya o ya. Y vamos contra el archirrival de estos Gunners, que son los Spurs. Que a, a mí los Spurs eh, siempre han sido un equipo que, que me ha cagado. Me molesta demasiado. Eh... Es un equipo que se considera grande, se considera big, dentro de los Big Six, que no sé qué, y, y no tienen ningún trofeo en los últimos, qué serán, 15 años. Eh, llega Mourinho, eh, empiezan a dar destellos, empieza la dupla Kane y Song a, a brillar como creo que nunca los habíamos visto en, en pasadas temporadas. Ahorita están en una final precisamente contra el City en la, en la Carabao Cup. Eh, y pues si Mou logra esto, Mou se convierte en un DT en el que en cualquier equipo que ha pisado ha ganado algo.
1: Sí, yo tampoco considero, no sé por qué el Tottenham es considerado un Big Six, creo que va más, más del lado de la gran afición que tienen los Spurs, y pues la infraestructura ¿no? y la lana que han de sacar su nuevo estadio, o sea, es un equipo económicamente grande, hablando afición grande, pero creo que a nivel logros es muy pequeño, muy muy pequeño. Sí, lo que dices es Harry Kane y Son a un nivel altísimo. Yo no sé qué hacen ahí. Yo veo a Harry Kane siendo el 9 del Manchester City. Yo veo a Son jugando en el Real Madrid. Llega Gareth Bale y está empezando a demostrar lo que era Gareth Bale antes de su debacle deportivo. A mí me gusta siempre, me gusta mucho Gareth Bale. Empieza a jugar bien. Mourinho, ya te ha expresado lo que pienso de él. Creo que es un entrenador de tres años. Sí, es corto plazo. Creo no. que esta o la siguiente será el último año que haremos a Mourinho al frente de los Spurs. Porque gana un trofeo en, en sus tres años en el equipo. Incluso a ver si eh, los expulsa, adiós. a ver si
0: no es su último team.
1: Sí, sí, sí. A ver yo, si creo no que, se, yo
0: creo que ya debería
1: de... Si no se un, de... un retiro. Porque puede retirarse o puede dar ese paso al costado y empezar a dirigir equipos más pequeños hasta que acabe dirigiendo en México, ¿no? No creo, pero... <risa> pero... Pero sí, Mourinho ya está en la última etapa de su carrera como entrenador. A mí nunca me quedó bien, se me hace un tipo muy soberbio, se me hace un tipo que sí, siempre que llega a ganar algo pero no es un entrenador de confianza a largo plazo y eso a mí no me gusta.
0: Sí, no, creo que el tema de los Spurs es complicado, es un equipo que incomoda muchísimo. Jugar contra ellos es espantoso. A mí, yo de hecho prefiero jugar contra cualquier otro de, del Big Six que contra los Spurs porque es un fútbol muy, muy llanero, muy este, Park de voz, muy feo, ¿no? Eh, pero bueno, sí. estos son como los, los top six. De, de la Premier League, el Big Six que le añadimos de hecho el, el Top 7 que es este con el Leicester City, ¿no? Y vamos a estar equiparando obviamente estos grandes equipos de Inglaterra con los Top de la Liga Así
1: es Y sí, güey este, pues en la Liga Española no hay Big Six ni mucho menos Big Seven creo que, que es sabido por todos que en España la, la Liga es dominada por dos grandes equipos, que pues son el Barcelona y el, el Real Madrid el Atleti pues, es como el tercer grande, pero creo que no tiene punto de comparación con los otros dos. Más allá de que de 10 años para acá ya esté más metido en la pelea, ya tenga más lana y todo. Y algo que es muy constante en la Liga Española es que siempre como ese cuarto perseguidor. ¿no? Que se, nosotros crecimos con el Valencia, nos tocó ver al Villarreal, nos tocó ver al Málaga de Isco y ahorita creo que es el Sevilla. Eh, pero pues vamos a empezar hablando por el Barcelona. Ah... El Barcelona es. es complicado el momento que están viendo ahorita, güey. Creo que más allá de Messi, el equipo ha perdido esa identidad, ¿no? Yo me acuerdo que ver, ver al Barça antes jugar era. Era dominio total. Era ver al Guajevilla, era ver a Iniesta, era ver a Xavi, era ver a un Busquets de miedo, era ver a Puyol, hasta el pinche Víctor Valdés. Y creo que ahorita el Barcelona es puro billetazo, pura figura que no enciende, y ver cómo Messi se va pagando. Poco a poco, de hecho, se sí he ha estado hablando siempre de... Bueno, recientemente su salida, de que ya se va a ir, que si sí, se va a ir al City, que se va al PSG. Lo único que, es, que está claro ahorita es que pues, fue a votar en las elecciones del Barcelona, que por cierto ya ganó la porta, regresa uno de los grandes presidentes del Barça, y que yo creo que eso es un punto a favor del Barcelona para que se quede Lionel Messi.
0: Sí, creo que el Barça está pasando por un momento bastante difícil. Eh... Ahorita ha sido eliminado de Champions por, por parte del PSG, que global quedan 5-2 a, a manos ahí de, de Mbappé. Eh, un nuevo fracaso. Creo que ya son seis años sin, sin poder levantar la Champions. Todo el tema de, de Bartomeo pues, es un escándalo. Creo que de hecho ahorita ya este, van a empezar eh, los temas para procesar a este cabrón. Y como tú dices, ¿no? Regresa la porta que que pues trae bastante fútbol, trae la época de, de grandes fichajes que trajo al Barcelona, como Ronaldinho, como Eto'o, eh, le empezó a competir bastante al Real Madrid en Champions, entonces yo creo que con, con la gestión de, de Laporta sí podrían traer unas, unas mejorías considerables a, a la plantilla del Barcelona.
1: Sí, sí cuando vuelve Laporta, cuando llega Laporta al Barcelona, el Madrid es borrado totalmente el panorama, o sea, fue un dominio catalán en la liga, impresionante, y se busca, ¿no? volver a replicar eso y creo que ya se ha visto un poco la mano de la puerta y eso que lleva días en el Barcelona. Un dato a destacar es que bueno el Barcelona está en la final de la Copa del Rey. se sí, elimina eh, el Sevilla. En Liga está pues a seis puntos del Atleti y no pierde en la Liga desde el 2021, desde que empezó el año. Entonces yo creo que sí ha ido una ligera mejoría. No es un equipo para ganar la Liga, yo creo. No es un equipo, mucho menos, para ganar la Champions. Ya está eliminado. Creo que Coman... No es el hombre indicado para, para la revolución que, que busca Laporta, Pero pues se va marchando el Barcelona. Yo creo que. Yo pensaba que iban a ser unos años muy oscuros con el Barça. Pero yo creo que con la, con el regreso de Laporta Pues se empieza a ver un poco la luz al final del túnel del Barcelona, ¿no?
0: Sí, creo que es una gran noticia para la gestión y la dirección en general del, del FC Barcelona. Eh, vive en un momento oscuro, eh, toda la incertidumbre que rodea a Messi y que Messi pues ya eh, tenemos que afrontar que esta, esta época de hecho también en cristiano, esta época cristiano Messi ya se nos está acabando, entonces el Barça ya no puede depender más de Lionel Messi, ya tiene que empezar a, a aspirar a nuevos proyectos de ya sea chavos o nuevos fichajes de estrella para formar eh, el nuevo Barcelona
1: sin Messi. Sí, sí, de ahorita que mencionas lo de Messi, Cristiano, ves la primera Champions en... Muchos años que Messi, ninguno de los dos, ni Messi ni Cristiano, están, desde el 2005, me parece que es que no están en en, octavo, en cuartos en de cuartos, final. Entonces, yo creo que sí fue el, sí, se el, acaba una el fin de una época, se habla mucho de Mbappé y de Haaland. Yo creo que nunca vamos a volver a ver una rivalidad como la que tuvieron el argentino y, y CR7, por más buen futbolista que sea Mbappé, por más lejos que llegue Haaland, lo que fue Messi y Cristiano, creo que somos muy afortunados. Sí, no es una rivalidad histórica. Y no creo que lo vamos a ver, por lo menos en mucho tiempo. Pero pues hablando un poco Cristiano, hay que pasar al Real Madrid. Un tema también muy complejo, el de los merengues. Una plantilla que lo mismo no impone. Yo no veo esta plantilla siendo el gran Real Madrid. O sea, el Real Madrid es, es el, son los blancos. Es, es el equipo de caballeros, es el equipo de España, es el equipo de Europa. Y que tu equipo sea representado por un tipejo como Casemiro, no creo que sea el Real Madrid. Este, Zidane, fuera de que es un gran técnico, yo sigo insistiendo que esas Champions se las dio Cristiano Ronaldo y Keylor Navas. Es un tipo soberbio, es un tipo que no reconoce cuando le va mal. Al Barcelona y al Real Madrid siempre han tenido ayudas arbitrales, siempre. Y no dicen nada, pero cuando tienen una en contra, hacen un escándalo. Y el Madrid se ha vuelto eso, se ha vuelto pura prensa, pura... Nos robaron, este, pero cuando ganan son los mejores, entonces siento que se ha perdido como esa elegancia que era el Real Madrid, con la que yo crecí por lo menos. Ahorita pues empatan el derby contra el Atlético de Madrid y, y lo primero que, que sale en la prensa es que, que les robaron, que era, no marcaron un penal, que si esto, que si aquello, que si el técnico es barcelonista, que si tuvo 10 fallas. Y o sea creo que si el Real Madrid se dedicara a jugar fútbol en vez de estar... ...mandando a la prensa a tirarle a los que juegan en su contra... ...sería un mejor equipo de lo que es ahorita... ...y sí. está pasando también por una época... ...pues que no es lo que es el, el Real Madrid.
0: Sí, creo que de hecho el, el caso del Madrid se me hace... Eh, ...un poco más triste que lo que pasa el Barcelona... ...igual el Madrid anda en una época bastante oscura... Eh, ...en Liga pues ahí a medio gas... ...en Champions igual medio gas... ...Copa del Rey los elimina un equipo de tercera división me parece... Este bastante obscuro el panorama para Zidane una plantilla que a mí me parece no es del Madrid eh, que tengas en el ataque a. quitando al gato Benzema que, que es una locura de jugador a mí me parece excelente este jugador quitando a Benzema tener en el ataque a personas como Vinicius Junior como Asensio, como Isco se me hace una porquería para, para el nivel y la talla del Madrid de, de este equipo de los Galácticos ...del equipo de España, el, el más grande de Europa... ...el más grande del mundo... ...tener esa clase de jugadores se me hace ridículo... ...yo creo que... Eh, ...fuera del tema de Zidane... ...fuera del, teme, eh, del tema de directivos de gestión... ...el principal problema del Madrid... ...es que ha descuidado a su plantilla... Eh, ...muy fuerte, ¿no? Eh, por ahí intentaron con el tema de... ...de Hazard... ...no les funciona por temas físicos... Eh, ...ya sean internos o... ...o específicamente de que Hazard no ande en forma... Pero fuera de esto, el, yo creo que el Madrid ha perdido la noción de, de qué es ser jugador del Real Madrid y, y se ha enfocado en que personajes como Vinicius Junior puede llegar a portar la, la camiseta de los Galácticos con, con orgullo y con honor, ¿no? que se me hace ridículo. Entonces yo creo que el, el principal problema del Madrid que esperemos trate el siguiente mercado de fichajes es volver a generar un equipo prácticamente desde cero.
1: Sí, este, es pues que lo dices muy bien, creo que los jugadores del Real Madrid han perdido esa, esa esencia, ¿no? O sea, que jugar en el Madrid no solo es ganar, o sea, no solo es levantar la Champions, es ser parte del mejor equipo de la historia, y tienes que, tienes que ser un estilo de vida ser futbolista del Real Madrid, tienes que ser un tipo elegante y tienes que jugar bajo las reglas y tienes que ser un gran ganador, pero igual un, un gran perdedor, y no lo tiene el Madrid, es lo que te digo... Ganan un partido y el titular es reyes del mundo, pero pierden un partido y sí. es robazo. Y es un robo y todo es un robo y, y ves en Twitter y columnas y columnas de los errores arbitrales y de cómo le han robado. Cuando, pues, perdón, en la liga pasada el Madrid la ganó también de una manera bastante dudosa, pero de eso no dijeron ni pío. Y creo que Florentino tiene que empezarse a preocupar, pues para volver, volver a ser el equipo grande. A mí Florentino se me hace uno de los grandes villanos del fútbol. No soporto a ese tipo. Y, y pues creo que un, un paso grande para que el Madrid recuperara ese lugar que, donde tiene que estar Yo creo que sería un cambio de presidente para darle un giro total al club Y bueno, de Vinicius yo no voy a perder mi tiempo hablando de ese tipo Pero, <risa> pero ese es el tipo de jugadores que tiene, ¿no? Hay metidos que, que es, no son el Real Madrid Sí, Caso. el Madrid
0: anda un poco, un poco desaparecido de lo que es ser el mejor equipo de, de la historia, ¿no? Y es un poco el caso contrario que vive eh, de que vive tu equipo. De hecho, el Atlético de Madrid que hoy por hoy eh, se encuentra en un buen momento. Sí, hoy, hoy
1: el Atlético, gracias a, a Dios, este, su, supo el Atlético de Madrid y Simeone salir de, esa, de ese momento tan terrible que fue la salida de Grisman, la salida de Lucas Hernández, la salida de Rodrigo, toda esa temporada que se le fueron todas sus figuras, y fue Godín. Tiene una temporada de transición el año pasado y este año ha, ha sabido cambiar su forma de jugar, unificar al grupo y ir sacando resultados bien como dice Simeone partido a partido creo que, 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 que el equipo está para ganar la liga no creo que esté todavía para ganar la Champions creo que creo que el, creo que que independientemente de la, cómo le vaya o no a Simeone en esta temporada creo que ya tiene que ir siendo tiempo de que el Cholo y lo digo como un colchón de corazón dé un paso al costado Creo que las cosas tienen tienen un inicio, tienen un final. No creo que Simón lo tenga que seguir toda la vida. El equipo empieza ya a tener flaquezas. Sí, ahorita vence a Bilbao. Se pone 8 puntos de del Madrid 6 del Barcelona. Pero lo gana por garra y por huevos de, de Llorente y de Luis Suárez. Y de sus, y de Coque que estaba ya animando al equipo. Porque al final Simón se vuelve a encerrar. Y de milagro no se lo empatan, güey. O sea, creo que es un gran técnico, yo lo idolatro, de hecho se convierte en esta victoria con en el entrenador más ganador de la historia del club, supera a Luis Aragonés y en menos partidos ha dejado, ha puesto al Atlético en lo más alto pero el Atlético ya no es un equipo que tiene una buena temporada ya, ya es un equipo con inversión ya es un equipo que con todo lo del Wanda, tiene uno de los mejores estadios del mundo O sea, creo que es un equipo que puede estar constantemente en la pelea como pasó con el Chelsea, ¿no? Cuando lo compró Abramovich. Abramovich. Entonces creo que si me une, yo creo que esta liga se la va a llevar. ¿Tiene que? Yo creo que ya tiene que ir pensando en dar un paso al costado, no sé si es otro equipo o ya darse un break. Este. Pero el Atlético tiene que ya ir empezando a cambiar el chip o se va a quedar ahí atorado. Creo que esta es la última gran temporada que le, que le vamos a ver a Diego Pablo Simeone al frente del Atleti. ...pero pues ahí va el equipo, está desplegando un gran fútbol... ...estos son primeros en liga... ...un fichaje impresionante que es lo de Luis Suárez... ...un coque consolidado... ...una defensa súper consolidada... ...Mario Bromoso una revelación... ...Marcos Llorente es un escándalo... ...creo que es la última gran temporada... ...te digo, del Atleti al frente... ...con Diego Pablo al frente, pero creo que es la temporada... ...que se la lleva.
0: Sí, yo creo que eh, este tercer equipo de la liga... ...que creo que tiene el puesto más que fijo... ...que es el Atlético de Madrid... ...ahorita vive un gran momento en liga... Eh, en Copa tropieza, le, le, da, le da espacio a otros equipos como el Barcelona de alcanzar la gloria y en Champions, pues queda de ver un poquito en la ida contra el Chelsea, ¿no? Veamos si, si en la vuelta logra compensar este, esta caída, ¿no? Mi, mi problema con el Atlético fuera de que sea el, el equipo número 3 de la liga y ahorita vive un gran momento, eh, yo nunca he sido fan, la verdad, de, de Simeone, el, el juego ratonero. ...o el Park de Vos, como dirían en Inglaterra... ...como es el aspecto de Mourinho... ...a mí me parece un juego eh, muy feo visualmente... ...muy, muy feo, efectivo en ciertos casos... ...a Simeone esta temporada le está haciendo efectivo... ...pero a mí siempre me ha gustado los equipos de fútbol... ...que, que buscan los partidos, que van al ataque, ¿no? No, no sí. que, que buscamos un contragolpe, la metimos... Y, ...y 89 minutos tirados para atrás, ¿no? Ese es mi problema con el Atlético que no dudo que sea un gran equipo, no dudo que tenga historia, no dudo que sea el top 3 en la liga, pero siempre queda a deber en las últimas estancias.
1: Sí, te digo, este, siempre Simeone, creo que sea, toda su, su estadía en la Atlética ha jugado con un 4-4-2, muy defensivo, siempre como que lo más importante que tenía Simeone era su defensa, ganó una liga con, con, ese, con esa forma de fútbol en el en la 2003 2014 la gana en la última jornada contra el Barcelona, y esta temporada precisamente cambia su forma de jugar un poco, ya no es tan defensivo, ya no tiene su línea de cuatro, cambia por una línea de tres con, con dos carrileros. Ya es un equipo mucho más ofensivo por los jugadores que tiene. No puedes jugar a estarte defendiendo todo el tiempo cuando tienes a un Carrasco, tienes a un Luis Suárez, tienes a un, a, un, a un Llorente, tienes a Joao Félix. Entonces ha ido, ha ido arriesgando más, y es un, por, por jugar más ofensivo está donde está, pero le gana ese ese fútbol ratonero que comentas y es cuando sufre el Atlético hoy con el Bilbao juega muy ofensivo el primer tiempo está medio perdido le meten un gol, empata el partido al final, segundo tiempo juega con todo se va para adelante, le da la vuelta y los últimos 20 minutos se encierra Simeone y de milagro no le empatan entonces como que es su forma de jugar y creo que el Atlético ya no está para seguir jugando así y por lo mismo te, pues te comento, yo creo que Simeone ya se le está debería acabando. dar un paso al costado Nunca, nunca lo van a correr, no tendrían por qué correrlo, es la máxima leyenda del club, pero ya creo que se acerca el fin de, del ciclo de, del Cholo al frente del Atlético.
0: Sí, no estaría mal un cambio de fórmula, no como, como es lo que sucede un poco con el Sevilla, con, con el mando de Lopetegui, que el Sevilla gana su última Europa Liga eh, con su mando. Grandes jugadores han salido de este equipo, que yo considero es el, el cuarto equipo más notable de la liga... Eh, de la Liga Española fuera de equipos como el Valencia que ahorita está teniendo un, un momento bastante triste creo que el Sevilla es ahí el equipo que se cuela en el top 4 de la Liga Española es el máximo ganador de la, de la Europa League es su competición, son reyes de esta de esta competición europea y, y creo que el Sevilla ahí con sus pasitos de muertos hace, su, hace bien su chamba no eliminado ahorita con, contra el, el Barcelona, desperdicia una ventaja importante en la Copa del Rey eh, ahorita sufre igual contra el Borussia Dortmund, pero, pero es un equipo que se le, ve, se le ve un buen proyecto y se le ve creciendo poco a poco, ¿no? Jugadores que ahorita trae como Rakitic, como Koundé, el delantero que mete ahorita doblete contra el Borussia, que a mí me parece bastante bueno, que es este Nasiri, creo que se llama. Sí, eh, me antes me de vi. eso, Ben Yedder, igual a mí se me hacía una locura en el Sevilla, Ever Banega eh, Es un equipo que trae, trae buen proyecto, ¿no? Le falta un poquito más de empuje y creo que Lopetei. Eh, si le dan un poco más de tiempo, podría eh, pues no, no meterlos en, en una posición importante o de últimas estancias en la Liga, pero sí podría llegar a competir eh, fuertemente en la Copa del Rey, volver a coronarse una vez más en Europa League. Creo que el Sevilla tiene las herramientas necesarias y las armas posibles para poder lograr esto.
1: Sí, este bueno, ahorita, ahorita nada más creo que comentabas que fue lo Y la última Europa League la ganan con, con un Ayamere. Que, que se parecen, son así como igual de monstruosos los dos, tanto Lopetegui como Naya Emery físicamente, entonces yo, yo también los confundo un poco pero sí, Lopetegui es un, un gran entrenador a mí se me hace un, un, un tipo que entiende muy bien el fútbol con España lo está haciendo bien, hasta su escándalo el Real Madrid y pues por esa por esa estupidez, que es una estupidez, no dirige una Copa del Mundo llega al Madrid no se le no se le da no se le da este pues el tiempo suficiente, lo corren, llega ahorita al Sevilla, empieza a hacer un buen proyecto y, y pues va caminando, ¿no? O sea, tiene una plantilla fuerte, tiene, este, sí, se aprovecha una ventaja muy, muy grande en, en la Copa del Rey, en Champions se muere de pie, o sea, jugar contra el Brusha de, de Erling Wood Haaland es de no manches, y ya sí, lo empata, se va por el global, pero... Pero bien, ¿no? Y ahí está el Sevilla, es un buen proyecto. No creo que sea un equipo para ganar la Liga porque, repito, juegas contra el Atleti y Simeone, y juegas contra el momento en el que quieras que estén, pero estás jugando contra el Barça y el Madrid, y la Liga es un fútbol muy, pues, muy dominado por esos equipos.
0: Sí, yo creo que ya es un equipo muy proyectado a tanto Europa, Lígico, Copa del Rey, ¿no? Fuera de esas dos competiciones, creo que el Sevilla simplemente lo único que tiene que dar es un buen papel.
1: Sí, este, y pues, ya dejando de hablar de, de los grandes, un poco ya dialogando contigo, güey. Tú eres más del fútbol de Inglaterra, yo soy más del España. Yo creo que es, bueno, a mí me gusta más la liga porque es un fútbol... Más visual. Pues más visual, ¿no? Es más de toque, es más espectáculo, es hasta a veces un poco más entretenido, más, no es brasileño, pero un poco más yoga bonito. ¿no? O sea, el, el fútbol español es muy visual, es muy cálido, es más muy de alegre. Toque que es muy contrastante con lo que es el fútbol inglés, que es fuerte que es más competitivo. Muy rápido, muy ofensivo. Es muy rápido, es un muy fútbol, agresivo, muy, ofensivo, muy de contragolpe, muy de velocidades. Y yo, como aficionado al fútbol, yo prefiero un fútbol más visual y más cálido al fútbol rápido y frío que nos da Inglaterra. Sí, este, creo que es un tema
0: bastante subjetivo y ya ustedes ahí en casita o donde nos estén escuchando eh, llegarán a una conclusión individual eh, en mi tema es ese, ¿no? La Liga Española sí es, es un fútbol eh, bastante agradable, bastante visual, pero a mí me gustan eh, lo, los huevos que se, que se tienen en, tanto en los top de Inglaterra como en los que están en, en puestos de descenso, ¿no? Eh, ves equipos como el Brighton, como el Burnley, como el Fulham, quitándole puntos al Liverpool, al United, al City. Eh, se rompen la madre jornada tras jornada. Este... Igual tocas el tema de que en España hay dos o tres grandes, en Inglaterra hay cinco o seis. Eh, es un fútbol mucho más competitivo que el español, mucho más agresivo, mucho más rápido, eh, en mi caso mucho más emocionante. Pero sí, o sea, en el tema visualmente, ahí sí te, te lo concedo, es un, es un poquito más agradable visualizar los partidos jornada tras jornada que son del Barcelona, del Madrid, de la Liga Española en general. Pero yo, eh, muy individual mi opinión, yo creo que la Liga Premier es una liga eh, top en cualquier aspecto y, y es una liga que siempre tiene algo que ofrecer.
1: Sí, creo, creo que en, en el tema liga, competitividad dentro de la liga, pues creo que sí es indiscutible la superioridad de la, pues, del fútbol inglés, pero digo en el nivel en, en entretenimiento y, y calidez creo que es mejor el español. Y pues bueno, creo que el fútbol español, la manera de, fútbol, de jugarse, el fútbol español es de cierta manera, pues por lo menos en los últimos años superior al inglés, pues por algo los equipos españoles y la selección española dominaron el fútbol durante un buen periodo. Creo que se está dando un paso al costado el fútbol español, con lo que hemos platicado del Madrid y del Barça, y pues la muerte de su forma de jugar se tienen que reventar, y creo que Inglaterra está dando el paso a esos a ese dominio ¿no? de sus equipos como el Manchester City. Pero, pues, como ya lo hemos comentado, ustedes sabrán en casa, pues, que igual a algunos de ustedes les gusta más el fútbol francés, que lo dudo mucho, a nivel liga, no selección, y, pues, vamos a hacer ahorita una, din una dinámica, Emiliano y yo, él me va a decir su 11 de la Premier, yo le voy a decir mi 11 de la Liga, y, de todos modos, en, en redes sociales subiremos para que voten por cuál prefieren, pero, pues, a ver, echa el tuyo, güey. Pues, venga,
0: este, yo te traigo un 11 de la Liga Premier, obviamente. Y traigo un 4-3-3. El equipo liderado, obviamente, por Pep Guardiola, que ahorita me parece es el, es el técnico top en la liga inglesa. Y el cual puse eh, en el arco a Nick Pope. Este chavito inglés, el cual ha mostrado bastante talento, es cabeza indiscutible del Burnley. ¿Qué digo? El Burnley la verdad es un equipo de dos pelos, pero Pope ha demostrado ser un, un arquero top. Me parece que va a estar en la Eurocopa como el arquero... Eh, a elegir, de hecho sobre Jordan Pickford incluso, y acompañado de sus cuatro defensivos, ¿no? Luke Shaw, que ahorita es el defensa izquierdo de la Premier, temporadón con el United, temporadón en general dentro del, del aspecto defensivo, y acompañado eh, de dos centrales, con, con Tarkowski que es compañero de Nick Pope ahí en el Burnley, que está teniendo eh, buena temporada, igual eh, un equipo de, de medio gas, pero Tarkovsky tiene, tiene bastantes aptitudes eh, notables juego a juego. Y después es el tema muy destacado de Rubén Díaz, que es este defensa central que se trae Pep Guardiola, que por fin logra consolidar esta barrera impenetrable que tiene el City. Y eh, por la banda derecha sería Trent, eh, Alexander Arnold, que no, no está teniendo una muy buena temporada, pero a mí me parece un, un defensa derecho de locura. Después en, en la media tenemos... Eh, tres jugadores vitales, tenemos Declan Rice como medio defensivo, este chavito igual del West Ham United que ha demostrado ser uno de los mejores defensivos, de los mejores cinco que tiene la, la Premier League y este y tenemos a dos playmakers que son Kevin De Bruyne y Bruno Fernández que son ambos una locura y por último en el tridente tenemos a Jack Rillish que, que a mí me parece, no sé a ti pero me parece un, un, un brutal jugador o sea, este güey juega, juega desnudo en el campo, es increíble y es el referente y el capitán de de Aston Villa. Y por la otra banda tenemos a Mohamed Salah, una locura igual, ha tenido ahí unas, unas flaquezas durante Premier League, que ha dado como unos seis juegos en los cuales ya no ha podido levantar el Liverpool ha bajoneado un poco, pero Salah eh, es de los referentes de este equipo desde los últimos tres años. Y por último tenemos como nueve, eh, me, me costó trabajo, estaba entre elegir a, a Patrick Bamford del de Leeds United, a Jamie Vardy, pero por último nos elegimos por Harry Kane, que está teniendo una temporada de locura.
1: Una, una disculpa a todos los oyentes, Emiliano pisó a la mascota del ángulo, por eso escucharon ahí un, un gritillo. Pero, pero me, me gusta mucho tu equipo, creo que sí es lo mejor que tiene hoy hoy en día la Premier. Yo igual intentaría meter ahí a, a James Madison de alguna manera. Yo, yo por Rice sería, ¿no? Igual y por Rice, es que el problema es que, que Madison es más creativo sí, Y Rice bueno. es más clavado, entonces sería tener a tres creativos jugando Entonces pues sí creo que entre Madison, De Bruyne y, y Bruno Pues Madison es el que sa sale sobrando, ¿no? Pero pues ahora yo te voy a presentar mi, mi equipo de la liga Que a diferencia del tuyo es un 4-4-2 Que es uno de los esquemas más usados en la liga Fuera de que ni el Barcelona ni el Madrid juegan así mi equipo comandado pues, por Diego Simeone, no porque yo sea hincha del Atleti, sino porque considero que hoy en día es el mejor técnico que hay en España. Creo que ya superó a Zinedine, por lo menos esta temporada. Y bueno, Coman no entra en la disputa. En la portería me estaba debatiendo un poco entre Oblak y Ter Stegen. Me decanto al final por Ter Stegen. Oblak no ha tenido la mejor de las temporadas en las últimas fechas. Y Ter Stegen, pues, es, es una institución ¿no? en el Barcelona... La defensa es una línea 4, que es Jordi Alba por la izquierda, que, que es el mejor lateral que hay en España, sí, junto con el mejor central de España, que es Sergio Ramos, y acompañado por Cundé del Sevilla, no sé si poner a Cundé o a Pau, Pau Torres del Villarreal, pero creo que lo del chamaquito Cundé es, es un escándalo. Y por la derecha, fuera de que no ha estado jugando por lesiones, creo que Carvajal como lateral derecho es indiscutible. El centro del campo, del campo el doble pivote lo conforman Casemiro, que fuera de que lo odie. Lo desprecie, pues creo que es uno de los mejores medios contencivos que hay en la liga, acompañado del capitán del Atlético de Madrid, que es Coque, que ha tenido una de sus mejores temporadas y ha consolidado como pues como líder del equipo, ¿no? Por las bandas, por la izquierda está Llorente, que está teniendo la mejor temporada de su vida, y por la derecha, pues no puede faltar Leo Messi. Pongo Leo Messi por la banda de la derecha, güey, porque siento que arriba tienen que haber dos grandes delanteros. Uno es Luis Suárez, que es el goleador de la liga, y al lado Benzema, que no es un nueve tan puro, sino que es un nueve que sabe más desmarcarse y moverse, y creo que harían muy buena, muy buena sinergia ahí arriba. Y pues ese sería mi equipo, no sé qué opinas, güey.
0: Pues sí, me parece bastante bien, creo que dialogamos bastante tú y yo de quién poner en el, en el medio campo. Al final veo que te elegiste porque Asemiro que, que sé que no te parece un jugador eh, pues, respetable portando los colores del Madrid. Pero a mí me parece un, un gran medio, la verdad, está haciendo un gran trabajo con, con los Galácticos. Y eh, yo la otra que, que igual dudaría sería Jan Oblak, ¿no? A pesar de su de su mediano momento que esté viviendo ahorita, a mí me parece un portero de locura y creo que Ter Stegen ha, ha bajado bastante su juego, ¿no? Creo que hace unas dos, tres temporadas Ter Stegen estaba de locura, eh, igualándose con Neuer, eh, siendo el segundo o incluso en ciertos momentos el, el arquero del momento. Entonces, eh, tanto Ter Stegen como Oblak se me parecen buena opción, pero yo me iría un poquito más por, por, el, por el arquero de, del Atlético de Madrid. Pero en general me parece un gran equipo. La delantera, igual un poco ya, poco rústica, un poco ya de antaño, pero igual son los delanteros ahorita del momento. Entonces, eh, nada que discutir ahí.
1: Sí, este tío, yo me decanto por. Yo prefiero Black, ¿no? Yo lo veo al Atlético de Madrid, pero Black no está, está pasando por un momento de un poco de inseguridad. No está saliendo tan seguro. Si ver los partidos del Atlético, se le ve un poco nervioso, de hecho. Entonces, pues me decanté por Tertegen. Y sí, la delantera un poco de antaño, pero pues es lo que hay ahorita en España y lo que está haciendo goles.
0: Pero sí, me parece bastante buen team. Y bueno, ya ustedes en casa decidirán qué es mejor, ¿no? ¿Qué es eh, ¿Les gusta más este fútbol visualmente atractivo de la Liga Española? ¿Les gusta ver al Barça, al Madrid, al, al Atlético de Madrid? ¿O quieren culminar obviamente este tema con que la Premier League es un fútbol mucho más competitivo, hay más equipos, hay eh, más que ver? que solo dos equipos que como es en la Liga Española, pero es un tema bastante subjetivo, ¿no? Creo que ya tanto Íñigo como yo dimos nuestro punto de vista, yo me voy más por la Premier League, y e e Íñigo se va más por la Liga Española.
1: Sí, este, claro, el, bueno, este, el gusto se rompe en géneros, creo que cada quien decide qué liga seguir y ver cuál le parece más atractiva a él, nosotros damos nuestros puntos de cuál creemos más, cuál nos gusta más, cuál sería la mejor, Marín, bueno, Emiliano no me puedo convencer de que es la inglesa, yo no lo puedo convencer de que es la española. Pero, pues después les haya gustado el episodio, ya saben que estamos en Spotify, nos siguen en redes sociales, nos compartan con sus cuates. Este, nos vemos todos todo, todo los jueves, nos subimos la semana pasada por unas fallas técnicas, pero el siguiente fin, la siguiente semana aquí estaremos también. Y, pues no se olviden de, de compartirnos y votar en las encuestas de Instagram que estaremos subiendo este día.
0: Un abrazo amigos.